0: Dosłownie już godziny dzielą nas do drugiej rundy rajdowych mistrzostw świata sezonu 2022 rajdu Szwecji. Co nowego tym razem? A nowości jest kilka.
1: No właśnie, w hybrydowej erze czeka nas drugi rajd. Wiele pytań, które jeszcze po rajdzie Monte Carlo na pewno nawarstwiły się. Szwecja już z samego powodu przeniesienia tego rajdu w nowe miejsce przyniesie dużo niespodzianek w poszukiwaniu śniegu. Rajd został przeniesiony na północ kraju, prawie 800 km od Karsztat. Czy przyniesie to zimę? Zobaczymy. Na razie prognozy nie zapowiadają jakichś siarczystych mrozów i bardzo dużych opadów śniegu, ale myślę, że będzie lepiej niż było w ostatnich latach.
0: Śnieg z tego co obiło mi się o uszy już jest, więc narzekać póki co nie ma na warunki powodu. Natomiast narzekają podobno hodowcy reniferów. Na ile to jest prawda, to nie wiem. <śmiech> Ale faktem jest, że kilka odcinków planowanych odwołano właśnie z powodu próśb, bo to ciężko nazwać, konfliktem. Organizatorzy bardzo ładnie próbują nawiązać współpracę z lokalnymi, no, nazwijmy ich farmerami, którzy hodują renifery. I nie chcąc kolidować z planami tamtejszych właśnie hodowców um, skrócili rajd o bodaj trzy czy cztery odcinki specjalne.
1: Na szczęście tylko A, dwa, dwa, w zasadzie okay. jeden odcinek specjalny, dwukrotnie przejeżdżany, ale wiesz co to wszystko aż jest no, ironiczne niemalże, bo w kraju gdzie ten rajd naprawdę był bardzo ważny, no, Szwecja jednak słynie z tego rajdu, są Jakieś non-stop problemy z dogadaniem się, jeżeli chodzi o lokalizację odcinków specjalnych, o pozwolenie, żeby te odcinki specjalne e, przeszły e, w danym miejscu. Teraz jeszcze ta historia z reniferami. No ciągle ten rajd ma pod górę. Co? Jak nie warunki pogodowe, to teraz...
0: Ale to jest y, taka trochę specyfika... Y organizacji rajdów w krajach nazwijmy to umownie wysoko rozwiniętych, że nawet jeżeli chcesz wyjechać z rajdem do totalnej głuszy, gdzie wydawać by się mogło, że no tam już nikomu nie będziesz przeszkadzać, no to zawsze znajdzie się ktoś albo coś, że niestety, ale to wyskakują, wyskakują renifery. Ż, ż, żaby, eee, renifery.
1: Ślimaki, tak jak na rajdzie eee. Polski kiedyś, no faktycznie, no jakieś problemy, które chyba są symbolem i znakiem po prostu czasów nowożytnych. Dobrze, ale rajd na pewno pojedzie. Zaczynamy wszystko w czwartek. No i kto na tym rajdzie zaprezentuje swoje możliwości? Na pewno nie będą to Sebastianowie Lep i Ożje, bo już jesteśmy tego pewni. W zespole Toyoty zamiast Sebastiana Ożje wystartuje Sape Kalappi. A z kolei Ford, który też chciał wystawić cztery samochody, podobnie jak na rajdzie Monte Carlo, wystawi tylko trzy rajdów.
0: No tak, tutaj jak już wspomnieliśmy w poprzednim odcinku, Figla spłatał Malcolmowi Wilsonowi Lorenzo Bertelli, który no, został zatrzymany przez obowiązki zawodowe, tak to ładnie ujmijmy, czyli Fashion Week w Mediolanie ale ja myślę, że on tutaj nie odegrałby wielkiej roli. To jest jednak taka impreza, gdzie ten poziom wejścia jest na tyle wysoki, że Bertelli w nowym samochodzie raczej byłby tłem.
1: No ale skoro przy Lorenzo jesteśmy, czyli przy zawodniku z pieniędzmi, trzeba wspomnieć, że ponoć Falkon Wilson dokonał ciekawej transakcji z innym zamożnym zawodnikiem.
0: Tak, no jest to pierwszy samochód nowej generacji sprzedany w prywatne ręce. Okazało się, że Jordan Serderdis y, stał się posiadaczem Forda Pumy Rally 1. Szkoda, że nie zobaczymy go tutaj w prywatnym samochodzie już na trasach rajdu Szwecji, ale ja myślę, że jego udział ograniczy się raczej do kilku imprez i będą to rajdy pochodne Rajdu Akropolis. Myślę, że
1: ograniczą się tylko i wyłącznie do Rajdu Akropolu. No może coś lokalnie pojedzie, zobaczymy, Ale bo
0: też się zaczyna mówić może, o tym, że autarali jakaś... 1 mogą zostać użyte w imprezach narodowych, więc zobaczymy, czy FIA ja podejmie taką decyzję.
1: Okej, okay. wracamy do Szwecji. Pierwszy na trasę wyruszy Kalero-Vampera jest liderem Mistrzostw Świata tegorocznych po rajdzie Monte Carlo. Będzie borykał się z odśnieżaniem tego luźnego śniegu, o ile takowy będzie na odcinkach specjalnych. No Nie jest to najlepsze rozwiązanie i wielu zawodników już cierpiało z tego powodu, otwierając trasę w Szwecji. Wystarczy przypomnieć 2018 rok, kiedy bardzo duże problemy miał właśnie między innymi Sebastian Orzie i wcale nie przebierał w słowach oceniając tą sytuację. Zobaczymy jak sobie Kale z tym poradzi. Mam nadzieję, że będzie jednak nawiązywał skuteczną walkę o zwycięstwo w tym rajdzie. Bardzo bym chciał, żeby jednak... Kierowca ze Skandynawii wrócił do grona zwycięzców tego rajdu, bo przez ostatnie 10 lat powiedzmy, że ten rajd domeną Skandynawów już nie jest.
0: Czekaliśmy od 1950 roku aż do 2004 roku na to, by ten rajd został pobity przez osobę spoza Skandynawii. No i tutaj Sebastianowi Lebowi się to udało. Później był czas Ożiera w latach 2013-2016. Ale tak jak powiedziałeś, no to jest impreza, która mimo wszystko gdzieś nobilituje kierowców ze Skandynawii. Oni o wiele lepiej sobie radzą i, i, i to się nie ma co dziwić. No jest to naturalne środowisko dla nich. Ja bardzo bym chciał, żeby rajd ten... No, padł łupem albo kalerowan Perry albo Olivera Solberga. No, jest jeszcze czarny koń w postaci i Lapi, zobaczymy. No i nie zapominajmy o Ojciec no, Tanaku. Właśnie, o
1: nim nie możemy zapominać. No i nie zapominajmy o Ojciec Tanaku, prawie Skandynawie. No. Ciężko powiedzieć, że bez to nie należy. Ale do jest to basen Morza no, Bałtyckiego, tego... więc
0: Jemu, ja się śmieję, że jemu hmm. mentalnością troszkę bliżej do Skandynawa niż, <głos> a już na pewno stylem rajdowej jazdy.
1: No i warunkami i, tak. i warunkami drogowymi, też mu bliżej do Skandynawów, oczywiście. No, ale ja tylko przypomnę, że właśnie w ostatnich tych 10 latach e, historii tego e, raju nie licząc jednak oj Tatanaka jako skandynawa tylko trzy razy udało się wygrać zawodnikowi akurat z Finlandii bo tutaj Jarimati Mati Latvala wygrał trzy razy ten rajd w ostatnim dziesięcioleciu no a tak można powiedzieć że szwecja należała czy do Sebastiana Ozie czy do Neville'a czy do Elfina Evansa no. Okej, okay, ja wiem, że ta ostatnia edycja, która została rozegrana w 2020 roku, była. No, praktycznie był wypadek w ogóle nie zimowa, przy pracy też, nie ale jednak, się. No. Tak, to była fa farsa i wypadek przy pracy. tak Ja zawsze będę powtarzał, że ten rajd nigdy nie powinien się e, odbyć e, i myślę, że wiele osób podzieli moje zdanie, ale jednak się odbył. A Elfin Evans wpisał się tak na listę zwycięzców.
0: Okej, okay, ale powiedz mi w takim razie, dlaczego pogrzebałeś już Tyre'ego Neville'a? skoro on Nie, wygrał ja, ten rajd.
1: Ja, już, ja już wspomniałem o Tyrii Neville'u o sezonie 2018 właśnie o tej takiej ostatniej prawdziwie śnieżnej Szwecji no i tych pozycjach startowych. Właśnie Tyrii Neville wtedy wygrał ten rajd. Pojechał naprawdę no, jeden chyba z ważniejszych rajdów w swojej karierze i rzeczywiście te trzy ostatnie edycje no, z tym, tym zwycięstwem Tanaka, prawie Skandynawa, no to możemy powiedzieć, że ten rajd chyba już zatęsknił za tym, żeby na czele zjawił się ktoś ze Szwecji lub Finlandii.
0: Ale tak podsumowując, to można śmiało powiedzieć, że mamy pięciu faworytów, którzy są na bardzo wyrównanym poziomie. To jest to, co możemy powiedzieć dzisiaj przed rajdem, bo nie wiemy jak te samochody, jakie różnice będą pomiędzy nimi na odcinkach specjalnych. Jednak rajd Monte Carlo rządzi się swoimi prawami i to, co było te trzy tygodnie temu, może zupełnie inaczej zadziałać w przypadku rajdu Szwecji. Także wydaje mi się, że faktycznie można mówić o tym, że no, szanse mają Solberg, Lapi, Tanak, e, Rowan Pera, ale również e, właśnie Neville.
1: No ja jednak tutaj bym zwycięzców upatrywał w trójce Lappi, Rowan Pera i Evans. I tak, jeszcze. No może, rzeczywiście, może rzeczywiście Craig Breen jeszcze tutaj może nam sprawić niespodziankę, bo on też jest szybki w każdych warunkach i to nam już udowodnił. Raczej nie upatruje tutaj zwycięzcy wśród kierowców Hyundai, chociaż Hyundai zarzeka się, że poprawił wszystkie błędy z rajdu Monte Carlo. Wątpię, żeby można było poprawić wszystkie błędy A,
0: przepraszam sprzed co ma rajdu powiedzieć? Monte
1: Carlo i z, i, 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 sprzed, i, i z czasu rajdu Monte Carlo. No, wiadomo, no, muszą robić dobrą minę do złej gry, ale może też będzie jakaś niespodzianka. Przecież mają dwóch zwycięzców rajdu Szwecji w swoich szeregach.
0: A jeszcze trzeba pamiętać o tym, że ten rad jest na tyle nieprzewidywalny, że patrząc historycznie, niejednokrotnie bywało tak, że wygrywali go ludzie no, spoza tego pierwszego składu. Ja tutaj będę pił e, namiętnie do lat 92-93 i do zwycięstwa Matta Jonsona, który no, był kierowcą tego drugiego garnituru, a jednocześnie mm, no, potrafił walczyć z takimi sławami jak Juhak choćby nawet.
1: No, ale to jest właśnie dowód na to, że e, wtedy jeszcze ci specjaliści lokalni e, no, mogli wykorzystać e, tą przewagę, która, a, którą dawała im e, lokalizacja e, bądź miejsce zamieszkania. E, ale okej, okay, te rajdy się bardzo zmieniły e, to wszystko zupełnie inaczej wygląda. Tak jak już powiedziałem, rajd szwedzki przestał być dome domeną Skandynawów. E, Podobna sytuacja może być w kategorii WRC2, bardzo mocno obsadzonej. Chociaż tutaj, tak jak patrzę na listę, to jednak Skandynawów jest trochę więcej. Zdecydowanie. E, tak. i, I to bardzo mocnych Skandynawów trzeba przyznać. I tutaj też, też zapowiada się bardzo ciekawa rywalizacja. Cztery Skody z Toksportu. No, o ile w Marko Bulaci bym faworyta nie upatrywał no to już Mikkelsen czy Emil Lindholm no, mogą narobić sporo zamieszania
0: zamieszania może też narobić Nikolaj Griazin bo jednak nie zapominajmy, że on mimo wszystko jest potwornie szybki w tym samochodzie jeżeli nie zrobi czegoś głupiego no to może być wysoko
1: no i na to liczę. Zobaczymy, jak spiszą się nasi polscy zawodnicy, bo przypomnijmy, że Michał Sołowow z Maciejem Baranem i Jarosław Kołtun z Irkiem Pleskotem startują Fiestami Rally 2. To są zawodnicy, którzy już mają doświadczenie, szczególnie Michał Sołowow, dla którego to będzie 12. Szwecja. Nie, oczywiście nie liczymy na to, że będą w czołówce WRC 2, to jest okazjonalny start pana Michała, więc pewnie to będzie taka spokojna, wyważona jazda, żeby znowu być na mecie.
0: Mimo wszystko ja będę trzymał kciuki, żeby nasze polskie załogi były jak najwyżej w klasyfikacji Oczywiście. generalnej. Oczywiście. Natomiast trudno odmówić tutaj właśnie doświadczenia panu Michałowi. To jest chyba jego ulubiony rajd z kalendarza rajdowych Mistrzostw Świata.
1: OK, W klasie WRC 3 też wypadałoby wspomnieć fiestami z podkrakowskiego M Sportu też wystartują Finowie Sami Pajari Lauriona no zobaczymy czy tutaj będą w stanie im zagrozić jacyś inni zawodnicy i też liczę na zaciętą rywalizację tutaj do samego końca no, i ja
0: tylko, ja tylko chciałem tutaj nadmienić, że mamy 17 odcinków specjalnych już po tych wszystkich yy, zmianach i, i, i anulacji tego odcinka z, <grych> z reniferami. Yy, na totalnym dystansie 265 km niemalże.
1: No to też niewiele, no, ale biorąc pod uwagę. Szwecję w 2020 roku, która miała tylko 170 km, to i tak jest dużo.
0: Tak, najdłuższy odcinek to jest prawie 30-27 km najkrótszy 5, więc rozrzut jest dość spory, ale mimo wszystko tam w dalszym ciągu jest ślisko. Utrzymać koncentrację przy szybkościach przeciętnych, przekraczających 130 km na godzinę, to jest duża sztuka. I no no ja przypomnijmy, że, że, zawodnikom... że tam jest ściganie się między drzewami, więc to też swoje
1: Tak. No, zawodnikom pewnie będzie bardzo brakować słynnego odcinka Vargasen, na którym zawsze mieliśmy konkurs skoków na tak. Hopie Kolina. No to takie flagowe miejsce, podobnie jak Yellow House w Finlandii na odcinku Ominpoja.. No, Zobaczymy, co przyniesie przeniesienie tego rajdu w nowy rejon. Miejmy nadzieję, że te warunki zimowe dopiszą i będziemy mieli prawdziwy egzamin nowych, hybrydowych rajdówek w takich właśnie mroźno warunkach.
0: No, ja jeszcze tutaj chciałem tak. Z takiego obowiązku troszkę przybliżyć zarys historii tego rajdu, bo zgodzisz o, się O, a to ze mną, koniecznie.
1: Że... To musimy koniecznie zrobić. Tak, że bo to jest to ciekawa o czym historia. Mówić. Dokładnie. Tak, przygotowaliśmy się, pomimo, że EWRC e, przestało, mam nadzieję, na chwilę funkcjonować, to przygotowaliśmy dla Was tutaj garść informacji dosyć ciekawych.
0: Tak, musimy cofnąć się do 1950 roku i do. Niestety, ale nie zimowego terminu, a do czerwca, bowiem rozgrywany właśnie w czerwcu...
1: Tak, w letnim terminie. Rajd
0: pod nazwą Svenska Rally till Midnight Solen, czyli szwedzki rajd do północy słońca, ale tu chodzi o to słońce z nocy polarnej, które nigdy nie zachodzi. Zyskał bardzo dużą popularność już od pierwszego startu. Tak tylko nadmienię, że zwycięzcą został Per Frederik Cederbaum, prowadzący BMW. Natomiast impreza na tyle się spodobała kierowcom, że rozgrywana była w niezmienionej formie aż do 1964 roku.
1: Ja tutaj wspomnę, że jeszcze w tej ostatniej letniej edycji udział wzięły dwie polskie załogi. Sowiesław Zasada z Kazimierzem Osińskim wystartowali w puchu z kolei Franciszek Postawka i Henryk Kruciński pojechali Volvo PV 544. Wspomniałem o tym, bo na kolejny start w rajdzie szwedzkim, jak jeszcze wtedy nazywano ten rajd, musieliśmy czekać aż do 96 roku, czyli do startu Krzysztofa Hołowczyca i Macieja Wisławskiego, dla których był to debiut w rajdowych Mistrzostwach Świata. Ale właśnie od 1965 roku rajd zmienia warunki, porę roku i nazwę.
0: No tak, od początku istnienia tego rajdu, czyli od 1950 roku impreza ta była w kalendarzu rajdowych mistrzostw Europy, czyli odpowiednika rajdowych mistrzostw świata dzisiejszych. I już w połowie lat 60-tych zaczęło się mówić, zaczęto mówić, że brakuje imprezy o charakterze typowo zimowym. Jednak no, trzeba przyznać, że w Europie mało było tych imprez, więc poza rajdem Janer, Monte Carlo... To czy rajdem był... arktycznym. Ra rajdem arktycznym, tak. No to, no to faktycznie brakowało. I organizatorzy takie dostali ultimatum od FIA, żeby ten rajd zmienił termin. I tutaj cały czas mówimy właśnie o um, Svenska Till Natomiast no, włodarze tej imprezy stwierdzili, że oni nie są zainteresowani zmianą terminu, bowiem im jest dobrze w lecie. Ta impreza ma swój koloryt właśnie w sezonie letnim. To jest północ, która ściąga wielu turystów ze Szwecji i nie tylko i oni zostają w tym terminie letnim. A jeżeli... Nim się nie podoba, to mogą ich skreślić z kalendarza. Natomiast z kalendarza nie chciał wypadać Automobilklub Królewski Szwecji, nazywany w skrócie KAK. I właśnie w 1965 roku stwierdzili, że zorganizują swój rajd. W terminie zimowym, będzie to początek marca i tą imprezę właśnie przeniesiono na południe, żeby była bardziej dostępna, bardziej medialna, można to dzisiaj tak powiedzieć. I od 1965 roku już pod zmienioną nazwą jako Kak Rallit, dalej utrzymano rajd Szwecji w kalendarzu Mistrzostw Europy. Natomiast ten oryginalny Svenska Ralit Till Midnight Solen rozgrywany jest do dnia dzisiejszego. Jest już imprezą o charakterze historycznym, ale bez praktycznie większych przerw ten rajd w dalszym ciągu kontynuuje swoją tradycję.
1: Właśnie, od 1973 roku e, Swedish Rally, w takim skrócie go nazywając, czyli rajd szwedzki, e, został jedną z rund rajdowych Mistrzostw Świata. Tak, bo to tak, jak to
0: tak jak to podkreśliłeś, to nie jest to nie był rajd Szwecji,
1: to był rajd szwedzki. Tak, bo tutaj trzeba zaznaczyć, że ta nazwa Swedish Rally na Rally Sweden dopiero zmieniła się w 2010 roku i właśnie od 2010 roku ta nowa nazwa, czyli Rally Sweden obowiązuje do dzisiaj. W 1973 roku taka mała ciekawostka nie pozwala na stosowanie opon z kolcami, ale to był tylko jeden przypadek w historii tego rajdu, żeby zawodnicy nie pojechali na okolcowanych oponach. Z kolei w 1974 roku rajd się w ogóle nie odbył z powodu tak. kryzysu gospodarczego i paliwowego. Po raz kolejny taka sytuacja miała miejsce w 1990 roku. Wtedy Aura nie pozwoliła na rozegranie rajdu. W 2009 roku Szwecja też wyleciała z kalendarza z powodu takiego dziwnego rotacyjnego systemu, gdzie próbowano różnych innych rajdów, które mogłyby się znaleźć w kalendarzu i wtedy zamiast Szwecji wystartował rajd Norwegii. No wiemy, że w, 20, w 2021 rajd się nie odbył z powodu pandemii. Szwecja zdarzało się, że otwierała sezon rajdowych Mistrzostw Świata. Miało to miejsce w 1989, w 1996, w 2010 i w 2011 roku.
0: Ten rajd ma tak długą i, i bogatą historię, a jednocześnie patrząc na listę zwycięzców można odnieść wrażenie, że jest troszeczkę, ja nie chciałbym tu użyć słowa zaściankowy, ale faktem jest, że był ten rajd zawsze domeną Skandynawów. No, Królem niek niekwestionowanym jest tutaj Stig Blomquist, który od wczesnych lat 70., bo, bo od 71. roku jeszcze za Saba V4 terroryzował praktycznie wszystkich mm, i ma na swoim koncie... Siedem zwycięstw.
1: Siedem zwycięstw. W ogóle przypomnijmy, że do 1980 roku nikt poza Szwecji nie wygrał tego rajdu. Nie tyle chodzi o samych skandynawskich tak. zawodników, nikt poza Szwecji. Dopiero w 1981 roku Hanu Mikola, odnosząc pierwsze zwycięstwo dla Audi Quattro wpisał się na listę zwycięzców jako FIN. Więc to też trzeba zaznaczyć. Tak, drugie miejsce w tej ilości triumfów w Szwecji Björn Waldek. Gard 5 tych rajdów udało mu się wygrać, z tym tylko dwa, kiedy ten rajd był rundą Mistrzostw Świata. Dla
0: mnie fenomenem właśnie jest kwestia tych postaci jak Blomqvist czy Waldegard, no bo to byli kierowcy, którzy zaczynali no, strasznie prostymi samochodzikami. No okej, okay, o ile Waldegard wsiadł od razu zwyciężył w Porsche, no to w przypadku Stiga no, te Saby były takimi dość... Mm, nie chciałbym użyć słowa prostackimi, ale no mechanicznie ciężko było go porównać z Porsche, a jednocześnie okazało się, że tym autem da się rywalizować z dużo mocniejszymi maszynami. No a sam stick równie dobrze radził sobie później za kierownicą choćby nawet Audi Quattro, więc potrafił się przekonać do napędu na cztery koła i to no, jakoś zaprocentowało, że dzisiaj jest tak jak powiedziałem, królem rajdusz w Szwecji.
1: Ostatnie, ostatnie zwycięstwo Saba 99 Turbo, akurat tego modelu. E, miał miejsce w 1979 roku, czyli właśnie tuż przed erą Quattro. E, dokonał tego no nie kto inny jak Steve Blomqvist i jego pilot Björn Setterberg
0: ten start był o tyle ciekawy, że było to właśnie pierwsze zwycięstwo turbodoładowanego Saba. Natomiast zgodzi się ze mną, że ten samochód już wtedy dość mocno odstawał od światowej czołówki.
1: No na pewno już wizualnie i technologicznie odstawał od światowej czołówki. Ale okej, okay, zanim przejdziemy do tej ery nowożytnej, bo też trzeba będzie wspomnieć o, o, o czasach startów polskich zawodników w tym rajdzie, a było tych startów naprawdę dużo. Ja jeszcze wspomnę o ciekawostce, bo chyba niewiele osób o tym wie, że w latach 1980-84 rajd szwedzki równolegle był rundą mistrzostw Europy, o najwyższym współczynniku 4 wtedy. Więc to jest taki bardzo ciekawy moim zdaniem przypadek i warto o nim chyba wspomnieć, jeśli w ogóle kogoś interesują aż tak bardzo zaawansowane statystyki.
0: Zdecydowanie tak, tylko powiedzmy sobie szczerze, no nie była to impreza, w której kierowcy uczestniczący w cyklu rajdowych mistrzostw Europy walili drzwiami i oknami.
1: No właśnie, ale w erze nowożytnej królem rajdu szwedzkiego, rajdu Szwecji był Markus Gronholm, który odniósł pięć zwycięstw w tym rajdzie. Odniósł tam swoje pierwsze zwycięstwo w rundzie Mistrzostw Świata w 2000 roku. Właśnie, ale Polacy. Pierwszy raz w zimowych warunkach, tak jak wspomnieliśmy w 1996 roku Krzysztof Hołowczyc, Maciej Wisławski próbowali Toyotą Seliką podbić Skandynawów. No nie udało im się to zajęli. Wtedy 20 miejsce. No ale wynieśli bardzo dużo nauki z tego rajdu pewnie. Hołek potem startował jeszcze trzykrotnie w tym rajdzie, Ma w sumie cztery starty w latach 99, 2000 i 2003. W 2003 roku padł rekord. Wystartował aż pięć załóg z Polski. Tomek Kuchar z Maćkiem Szczepaniakiem pojechali Fordem Focusem w WRC, Krzysztof Hołowczyk Łukasz Kurzeja Lancer, podobnie Janusz Kulik z Jarkiem Baranem, Łukasz Tuka z Perem Carlsonem i Michał Sołowow z Darkiem Burkatem też w Lancerach. Także to był taki rekord. Nigdy wcześniej ani później, aż tak dużo załóg w Szwecji z Polski się nie pojawiło.
0: Wspomniałeś tutaj o debiutanckim starcie Krzysztofa Hołowczyca i 20 pozycji. No, Ja to jednak pamiętam, że trzeba to było traktować w charakterze sukcesu. No bo nie oszukujmy się, pierwsza Wycieczka do Skandynawii, jazda na... Bo to też trzeba podkreślić, ten rajd rządzi się swoimi prawami i technicznie, w sensie choćby nawet oponiarskim, nigdzie indziej nie są używane takie opony, jakie właśnie podczas tego rajdu, jak i również pod kątem samej techniki jazdy. No bo...
1: Przypomnijmy właśnie, że same, kwestia samych opon, tak, użycia opon z kolcami, które bardzo ewoluowały przecież na przestrzeni lat, już wtedy w drugiej połowie lat 90, te opony były tak konstrukcyjnie zaawansowane, że opona typu klient mocno odstawała od opon, którymi dysponowały zespoły fabryczne. No, to, to było przecież wiadome, także rzeczywiście występ załogi Hołowczy z Wisławski trzeba wtedy potraktować jako no, in plus, tak? że to był udany występ i, i, i zebrana bardzo duża ilość doświadczenia. Chociaż myślę, że chołek spodziewał się czegoś więcej.
0: No na pewno apetyty były o wiele większe, natomiast nie oszukujmy się, ten rajd nie bierze jeńców i to on pokazuje, gdzie jest miejsce w szeregu każdej załogi. Jak już wspomniałeś o oponach, warto powiedzieć, że jest to właśnie unikalne pod kątem tego słynnego skandynawskiego kolca, czyli kolce o długości 10 mm, które no, wgryzają się w ten, w ten lód, gwarantując przyczepność Lepszą niejednokrotnie niż na asfalcie. Tych kolcy nawet czasami bywa około 360 na oponie, więc ta opona jest naszpikowana tym. Najlepszym
1: tymi. wynikiem z polskich zawodników mogą poszczycić się dwaj panowie. Michał Sołowow, 12. W 2013 roku, o dziwo samochodem Super 2000, jechał wtedy Peugeotem 207, ale wszyscy doskonale pamiętamy start Tomka Kuchara w 2002 roku Toyotą Korolą i sensacyjne wtedy również 12 miejsce w klasyfikacji generalnej. Przypomnijmy, że wtedy Tomek z Maćkiem Szczepaniakiem wystartowali treningowo w rajdzie w Norwegii. No i rzeczywiście to pomogło. Wtedy jechali naprawdę bardzo szybko. No pamiętajmy, to był ten pamiętny sezon i, i, i kilka planowanych startów w fabrycznym zespole Hyundai'a. No cóż... Do pierwszej dziesiątki nigdy żaden z polskich kierowców niestety się nie wbił i na razie na to się nie zanosi. To też właśnie pokazuje jak ten rajd jest specyficzny. Największe doświadczenie z pilotów chyba tutaj ma właśnie Maciek Baran i Maciek Szczepaniak. Oni mają tych startów naprawdę bardzo dużo w tym rajdzie i myślę, że z ich doświadczenia chętnie mogliby skorzystać nawet jacyś zagraniczni zawodnicy ale to jest jednak właśnie Szwecja i tak jak powiedziałeś, ten rajd się rządzi swoimi prawami.
0: Dlatego tym bardziej cieszy mnie to, że mimo wszystko mamy tych naszych dwóch rodzynków z Polski, którzy będą reprezentować biało-czerwone barwy i jeszcze raz to podkreślę, będziemy trzymać za nich kciuki. Rajd już za kilka dni. No i masz swojego faworyta?
1: No, tak jak powiedziałem, ja będę w tej trójce, którą wcześniej wymieniłem, upatrywał faworytów. Pomimo tej pozycji startowej pierwszej na trasie, myślę, że Kale Rowan Pera będzie miał coś do powiedzenia. Dużo ten start nam powie o formie Krega Brina właśnie. Jak on odnajdzie się w tej półmie na, na śniegu i czy rzeczywiście ma tyle woli, walki i, i, i chęci zdobycia pierwszego tytułu Mistrza Świata, że, że będzie tam w Szwecji też bardzo szybki. No, zobaczymy. Ja tutaj też bym jednak nie spisywał na straty tych biednych kierowców Hyundai'a. Może jednak oni też coś, coś tutaj namieszają w szeregach. No i liczę też na, oczywiście na Oliwiera Solberga, no, chociaż jeszcze on potrzebuje jednak kilometrów w tym nowym samochodzie, chyba żeby się poczuć trochę pewien.
0: Potrzebuję, ale jak było widać, choćby nawet na Race of Champions, on doskonale radzi sobie w tak trudnych warunkach właśnie śniegu i lodu. Ja liczę na młodzież, bardzo bym chciał zobaczyć na podium Kalero Vampere i właśnie Olivera Solberga, byłoby naprawdę fantastycznie zobaczyć taką dwójkę, mm. Ale tak jak powiedziałem, ten rajd jest bardzo nieprzewidywalny, bardzo wielu kierowców ma szansę na zwycięstwo i tutaj jeszcze będzie, tak jak wspomniałeś, ten element sprzętowy bardzo mocno wpływał na to, jak
1: ułożą się losy tego rajdu. No tu będzie najwięcej niespodzianek hmm. z pewnością.
0: Zdecydowanie tak. My słyszymy się, tak jak w przypadku rajdu Monte Carlo już po rajdzie, gdzie sobie podsumujemy e, zmagania m, na szwedzkich długich prostych. No i co? I
1: do usłyszenia. Do usłyszenia.